ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Salamat tasliman kathira amma ba'd Ikhwani fi din yang pertama al-isyraku billah Berbuat syirik kepada Allah dan itu kita sudah Bahas dalam majlis sebelum ini Persis sebelum majlis kita sekarang Tentang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ulangi secara ringkas Empat Azab Keras yang akan menimpa orang-orang berbuat syirik Khusus bagi ikhwan-ikhwan yang tidak sempat hadir pada kesempatan yang lalu Empat hukuman berat yang akan diterima oleh orang-orang berbuat syirik Yang pertama hapus seluruh amalannya Hapus seluruh amal salih yang pernah dia lakukan Lain asyarak talayah bautanna amaluk Kalau kamu berbuat syirik akan hapus seluruh amalanmu Kemudian di dunia hilang status Terpeliharanya darah dan hartanya Karena dia termasuk orang-orang yang murtad Berbuat syirik Dan hilang status Aman dia Darah dan hartanya dari senjata kaum muslimin Ini dua di dunia dan dua di akhirat Dua di akhirat pertama Menjadi penuh neraka kekal selama-lamanya Dan yang keempat Tiga tadi ya Bahagian daripada akhirat Yang keempat adalah Haram untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Innahu ma yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Allah haramkan untuknya surga Kita katakan kemarin ini adalah dosa yang paling dibasmi oleh Rasulullah sallallahu karena inti dakwah beliau adalah ajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dosa syirik ini inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul Karena kalau meminjam ibarat dari Guru saya Buya Jufri Effendi Wahab Beliau mengatakan Air susu satu drum Dimasukkan Kotoran manusia segini Itu susu kalah Orang tidak akan mau minum Minum susu Ibrah yang beliau buat Ada air susu murni Satu drum Ambil kotoran kita segini Masukkan susu itu goyang Silahkan minum siapa yang berani Nah beliau mengisyaratkan susu adalah tauhid, ini adalah kotoran manusia. Kotoran manusia yang segini akan menghancurkan susu murni sebanyak satu belangan. Artinya tauhid kita, ibadah kita, banyak ibadah kita, bagus tauhid kita, masuk syirik, hilang. Kita katakan bahwa syirik kalau berhadapan dengan tauhid, tauhid hilang. Bukan berarti tauhid kalah. Tidak. Kenapa? Karena bukan kalah kasusnya Kasusnya adalah Masalahnya adalah Allah paling tidak suka disekutukan Oleh karena itu Kalau ia disekutukan Allah biarkan Allah tidak Tidak peduli kepada hambanya yang Persekutu Oleh karena itu Tauhid Begitu Tauhid Dikotori oleh Noda syirik Tauhid hilang Oleh karena itu Amal soleh akan ter, Terhapus Di bawah hanyut oleh Tauhid yang hilang Dicampuri oleh Dosa syirik Oleh karena itu wajar kalau 
Dosa syirik adalah dosa yang paling dikikis oleh Rasulullah SAW Mulai dari awal dakwah beliau Sampai beliau mau wafat masih berbicara tentang tauhid Mengikis kesyirikan daripada umatnya Kita lanjutkan Yang berikutnya Dan durhaka kepada orang tua Dosa berikutnya Rasulullah katakan Durhaka kepada orang tua Durhaka kepada orang tua adalah Tidak mentaati orang tua Di dalam hal yang ma'ruf Atau Menyakiti orang tua Sementara kita berada dalam kebatilan Salah satu di antara yang dua Orang tua perintahkan kita Sesuatu yang ma'ruf Sesuatu yang Ma'ruf dalam agama syariat dianjurkan dibolehkan maka kita tidak taati orang tua tersebut dalam perintah yang ma'ruf itu mukuk sifat durhaka kepada orang tua atau kita sakiti dia dengan kesalahan yang memang dalam agama kita disalahkan perbuatan kita tersebut maka dari definisi ini kelihatan bahwa kalau perintah orang tua adalah perintah maksiat Boleh di Dilawan dan tidak diikuti Atau Membuat hati orang tua kita sedih Sakit Tapi kita berada di pihak yang benar Tapi kita berada di pihak yang Benar Bukan bahagian daripada Bukan bahagian daripada durhaka kepada Ingat Pertama tidak Menjalankan perintah orang tua yang ma'ruf atau menyakiti orang tua dengan yang batil Ini adalah hukum Ma'asyarul muslimin Rahimakumullah Di dalam Al-Quran Berulang Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua Bahkan Di dalam hadis Yang sahih diterangkan Keriduan Allah di bawah keriduan Orang tua Dan murka Allah di bawah kemurkaan orang tua Pertandalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang tua Sebagai orang yang harus kita hormati Tetapi tetap dalam sebuah undang-undang yang jelas Tidak boleh taat kepada makhluk Kalau itu dalam hal maksiat kepada khalik Perintah orang tua harus dilaksanakan tetapi selagi itu tidak maksiat Ketika beradu Antara perintah orang tua dengan perintah Allah Maka yang harus dipilih oleh seorang hamba adalah Perintah Allah bukan perintah orang tuanya Ini dijelaskan jelaskan di dalam Al-Quran Surat Luqman Di antara nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya Wa injahadaka ala antusyrika bima laysalaka bi'ilmum falatutiqruma Apabila dia memerintahkanmu dengan bersungguh-sungguh Jahadakan Berjihad dia dalam memerintahkan kita Artinya bukan sekedar perintah saja Tapi sungguh-sungguh Menyuruh kita dengan betul-betul Segala Betul-betul istilahnya berjihad dia dalam Membuat kita berbuat syirik kepada Allah Jangan Engkau ikuti keduanya Sungguh pun begitu Bergaullah, berbaktilah 
berbuat baiklah kepada keduanya di dalam urusan dunia. Subhanallah. Kita disuruh berbakti kepada orang tua. Walaupun keduanya bukan di dalam agama Islam. Kita katakan Al-Quran, Hadis, Islam mengajarkan kita yang sesuai dengan fitrah kita. Fitrah manusia yang murni, dia tidak akan mungkin mau menyakiti hati orang tua. Fitrah manusia yang murni, dia pasti akan mau membuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Karena dia tahu jasa daripada orang tuanya terhadap dirinya. Oleh karena itu, Islam juga tidak mengabaikan ini. Islam memperhatikan fitrah ini. Walaupun orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, kita tidak akan pernah ikut. Karena itu sudah berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Sungguh pun demikian Dalam urusan dunia Kita tetap berbakti kepada mereka Karena fitrah kita menyuruh kita berbakti Karena fitrah kita menyuruh kita Berbakti Jadi Islam seperti itu Islam menempatkan sesuatu Sesuai dengan posisi ini Kemudian yang ketiga, dosa yang ketiga wasyahadatuzur dan saksi palsu. Zur di dalam bahasa Arab adalah menampilkan sesuatu yang bukan aslinya. Syahadatuzur atau qauluzur atau perkataan palsu. Di ada Keraguan dari perawi Tapi dia tidak mau menjazam Memastikan salah satu diantara ini Sabda Rasulullah SAW Oleh karena itu didatangkan kata-kata au Atau saksi palsu atau perkataan palsu Keduanya pada dasarnya maknanya sama Saksi palsu atau perkata-kataan palsu Keduanya menuju kepada titik-titik yang sama Tapi cuman si rawi ragu Apakah kata-kata yang diucapkan itu syahadah Atau qawli Hanya itu saja Yang diucapkan oleh Rasulullah itu syahadah atau atau kaul makanya di, dikatakan syaratuzur atau kauluzur ini juga menunjukkan sekali lagi kepada kita kehati-hatian para perawi hadis di dalam menukilkan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksi palsu pada ini setelah durhaka kepada orang tua dibawakan di sini adalah saksi palsu juga bahagian daripada dosa besar karena rasulullah langsung mengatakan ini adalah dosa besar Dan kepalsuan-kepalsuan ini Yang sudah merusak kehidupan manusia Dan juga merusak tata sebuah negara, bangsa Dengan sumpah-sumpah palsu Dengan segala sesuatu yang palsu Tata tangan palsu dan yang lainnya oleh karena itu Islam menjadikannya sebagai bahagian daripada dosa besar. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bersandar karena Rasulullah SAW mutakian. Rasulullah pada waktu itu sedang mengucapkan kata-kata itu beliau sedang bersandar. Ketika sampai kepada syahadatul zur, ketika sampai kepada kaulul zur atau kaulul zur, Rasulullah itu yang bersandar ketika itu langsung duduk, langsung duduk. Syahadatul zur, kaulul syahadatul zur, syahadatul zur. Rasulullah duduk dan diulang-ulang syahadatul zur, sumpah palsu, sumpah palsu, sumpah palsu. 
sampai sahabat aduh mudah-mudahan Rasulullah setelah sumpah palsu yang satu ini diam gitu. Laitahusakat mudah-mudahan Rasulullah diam artinya Rasulullah diulang-ulangi terus sampai sahabat sampai sahabat radhiyallahu taala anhum mudah-mudahan setelah yang satu ini diam. Ternyata enggak masih menyebutkan syahadat zuhur. Mudah-mudahan diam setelah yang satu ini. Sebutkan terus Rasulullah sallallahu Dalam ungkapan daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ada dua faedah yang kita petik. Pertama, penekanan Rasulullah SAW tentang syahadatul zuhur. Rasulullah SAW benci, sangat mengutuk janji-janji palsu, sumpah-sumpah palsu, persaksian-persaksian palsu. Saking seriusnya Rasulullah SAW, Rasulullah yang ketika itu sedang ber- bersandar, ya orang bersandar dengan orang yang duduk serius menandakan keadaan yang berbeda kan? Lebih serius orang yang duduk tanpa bersandar. Nah ini yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Penekanan pada saat itu bahkan diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Untuk menekankan kepada sahabat saking parahnya dan bahayanya syahadatul zuhur ini. Kita katakan bahwa memang ini telah menghancurkan tatanan masyarakat, tatanan dunia, tatanan dalam apa saja bahkan dalam tatanan keluarga pun hancur dengan yang seperti ini. Yang kedua, menandakan sirawi hadis, perawi hadis benar-benar hafal hadis ini. Bagaimana dia tahu bagaimana keadaan Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini. Dan beliau menukilkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana gerak Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini. Dan itu salah satu bukti di dalam ilmu hadis bahwa Sirawi benar-benar hafal dan benar-benar mengetahui permasalahan ini sampai detail. Orang yang bercerita kepada kita menggambarkan apa baju kita pada waktu itu, apa sepatu yang kita pakai, itu lebih kuat dibanding orang yang tidak tahu di mana kita berbicara, hari apa kita berbicara, dalam dalam situasi seperti apa kita berbicara pada waktu itu digambarkan oleh dia dengan detail berarti orangnya betul-betul hafal betul-betul mengerti dan betul-betul tahu kejadian nah situasi Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang menungkilkan sabda Rasulullah SAW ini yang ketika itu Rasulullah bersandar kemudian duduk pertanda sirawi parawi hadis pada waktu itu benar-benar hafal situasi dan benar-benar dia telah meriwayatkan Hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanifidin rahimakumullah. Ada satu hal terakhir mungkin dalam hadis ini dikatakan apakah kalian mau saya beritahu tentang dosa-dosa besar dan disebutkan tiga. Pertama syirik, setelah itu ukuhul walidin, setelah itu syahadatuzur, janji palsu. Satu ijma para ulama inilah dosa yang paling besar. Ijma' ini Dosa syirik Ijma'nya para sahabat Para ulama Khatibatan seluruhnya tanpa terkecuali Ini dosa yang paling besar Namun apa dosa besar setelah itu Ikhtilaf Juga di dalam hadis Nanti kita akan Di belakang akan kita Lihat bahwa setelah syirik Ada dosa lain disebutkan setelah syirik ada dosa lain disebutkan ini pertanda bahwa nah para ulama memberikan keterangan bahwa selain dosa syirik 
dia masuk ke dalam dosa-dosa besar bahagian daripada dosa besar dan tidak dalam bentuk urutan tidak dalam bentuk urutan karena kalau dalam bentuk urutan terjadi kontradiksi antara hadis nabi yang hadis ini setelah itu ukul kulwalidin hadis berikutnya setelah itu sihir hadis berikutnya setelah itu setelah syirik ini akhirnya terjadi semacam kontradiksi antara hadis dan ini sangat tidak diinginkan dan sangat tidak boleh oleh karena itu para ulama mengatakan memang ijma' dalam syirik tetapi apa yang setelah syirik itu bahagian daripada dosa besar dan bukan susunan dalam hadis ini bukan maksudnya adalah menyusun dosa syirik yang pertama kemudian ukukulodin yang kedua yang ketiga adalah syahadatuzur tidak rencatannya seperti itu hanya satu yang para ulama ijma' dia sebagai puncak daripada dosa yang paling besar yaitu syirik Adapun yang lainnya berbeda antara satu hadis dan hadis yang lain oleh karena tidak bisa dimasukkan ke dalam data urutan akan tetapi setelahnya itu adalah digolongkan ke dalam dosa-dosa besar dan penempatannya pada hadis ini setelah dosa syirik menunjukkan penempatan durhaka kepada orang tua setelah dosa syirik ditempatkan durhaka kepada orang tua setelah dosa syirik pada hadis ini menunjukkan begitu bencinya agama Islam kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya Ikhwanifidin rahimakumullah di dalam hadis berikutnya dari sanad yang lain ini Ubaidullah bin Abi Bakar dari Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan dosa-dosa besar dari Rasulullah sallallahu pertama syirik yang kedua ukhuqul walidain yang ketiga qatlun nafs membunuh jiwa membunuh jiwa baru yang keempat waqauluzur yang keempat baru dosa besar ini yang kita katakan tadi bahwa rentetan daripada hadis tadi bukan urutan sama sekali bukan urutan akan tetapi keterangan bahwasanya ini adalah bagian daripada dosa besar nah di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ada tambahan sisipan antara berhaka kepada orang tua dengan membunuh jiwa Membunuh jiwa pada hukumnya Hukumnya adalah terlarang Membunuh orang Membunuh orang adalah hukumnya Terlarang di dalam agama kita Dan bahagian daripada dosa besar Karena Islam adalah agama cinta damai Oleh karena itu Seluruh tindakan-tindakan yang akan menghancurkan Dan mengikis kedamaian Itu diharamkan oleh agama kita termasuk diantaranya adalah membunuh orang membunuh orang ada pengecualian tidak boleh membunuh jiwa manusia kecuali dalam tiga perkara Rasulullah mengatakan la yahillu da mumri'in muslim illa bi'ihda thalatin kecuali dengan tiga perkara ini sesuai juga dengan hadis nabi yang lain yang mengatakan umir tu'anu qatilan nas kalau mereka sudah mengerjakan itu mereka sudah mengucapkan syahadat mereka sudah salat mereka sudah bayarkan zakat mereka aman darahnya aman hartanya dari saya kecuali dengan hak-hak Islam dan hak Islam itulah 
yang dalam kesempatan ini kita sampaikan Rasulullah menyampaikan tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan tiga perkara pertama Atayibuzani orang yang sudah menikah kemudian berzina muhsan istilahnya di dalam hukum fikih dan kadang-kadang disebut dengan sayyid sebagaimana dalam hadis ini orang-orang yang sudah menikah yang mempunyai jalan yang halal untuk melampiaskan syahwatnya lalu dia ambil jalan yang haram Islam menghukumkan bunuh bahkan bunuhnya tidak dengan pedang menghilangkan nyawanya tidak dengan pedang akan tetapi dilempar pakai batu sampai wafat yang kita kenal dengan dalam hukum fikih dengan istilah rajam ulama memberikan hikmah kulitnya merasakan nikmat di tempat yang haram padahal ada jalan untuk melampiaskan di tempat yang halal oleh karena itu kulitnya harus di azab di dunia ini dirasakan perihnya lemparan batu di badannya sampai wafat yang kedua sebelumnya kita katakan yaitu syaratnya dia sudah menikah sudah ada tempat yang halal kemudian dia berzina berzina perlu dipahami berzina benar-benar berzina zina dalam islam maknanya adalah dilakukan redo dengan redo saling redo itu yang zina maka paksaan atau memaksa bukan bahagian daripada zina yang sering kita kenal dengan kita sebut dengan istilah perkosaan itu bukan bahagian daripada zina dan hukum orang yang memperkosa adalah orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi hadul ifsad dia masuk ke dalam hukuman ifsad di dalam di permukaan bumi yang kedua pengecualian daripada pembunuhan jiwa anafsu bin nafsi jiwa dibalas jiwa artinya ada seseorang yang membunuh seorang maka dibalas bunuh maka orang ini berhak juga untuk dibunuh dihilangkan dihilangkan nyawanya karena dia telah membunuh seseorang karena dia telah membunuh seseorang maka dia juga Allah izinkan untuk dihilangkan nyawanya dibunuh juga kita kenal dengan hukum kisos walaupun kisos itu tidak berada dalam ruang lingkup nyawa saja kisos bisa dalam bentuk yang lain tulang dengan tulang, gigi dengan gigi, mata dengan mata itu juga kisos dia patahkan tangan kita kita juga berhak patahkan tangan dia begitu dia hilangkan gigi kita kita juga berhak untuk merontokkan giginya tetapi lebih banyak dikenal kisos itu dalam artian nyawa balas dengan nyawa dan nyawa balas dengan nyawa perlu diketahui bahwa harus ijma ahlul waris ahli waris ahlul irasa ijma ahli waris sepakat ahli waris seluruhnya untuk membalas orang keluarganya yang sudah dibunuh oleh si pembunuh dibalas bunuh artinya kalau ahli waris terbunuh ada 10 orang 
Lalu sembilan orang meminta nyawa balas nyawa, satu memaafkan tidak berlaku hukum kisos. Tidak berlaku hukum kisos. Jadi kesepakatan ahli waris. Harus ada kesepakatan ahli waris. Begitu Islam mengaturnya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian, kalau seandainya salah satu di antara ahli waris tidak mau menuntut balas bunuh dengan bunuh. Tapi dia lebih condong memaafkan. Karena memaafkan lebih berpahala. Lebih banyak pahalanya. Maka hukuman bagi si pembunuh pindah. Dari bunuh dibalas bunuh Pindah kepada diat Dia harus membayar diat Diat adalah Tebusan nyawa Kepada ahli waris Si terbunuh Orang yang terbunuh Ditebus nyawanya Dan itu dengan membayar 100 ekor unta 100 ekor Unta Kalau dia membunuh dengan sengaja Ditambah 100 ekor unta 40 diantaranya unta betina yang sedang bunting Kalau di Arab Saudi sekarang Harga Minimal satu ekor unta itu 2000 rial Dikali 3000 6 juta Dikali 100 600 juta Lebih daripada setengah miliar Islam menempatkan nyawa seorang muslim Ditambah harga 40 ekor yang sedang bunting Mungkin sampai-sampai kepada 700 juta Harus dikeluarkan oleh si pembunuh Kepada ahli waris yang terbunuh Ma'asyiral muslimin Rahimahkumullah Peraturan ini Demikian dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak terjadi pembunuhan Dan yang terakhir Kedua tadi, bunuh Orang yang sudah menikah kemudian berzina, kemudian kisos, dan yang ketiga jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah kaum muslimin dalam artian lain murtad. Orang yang murtad maka dia hilang jaminan aman untuk darah dan hartanya. Oleh karena itu dia boleh dibunuh Orang yang murtad Perlu diketahui Untuk melakukan hukum bunuh ini Tidak boleh sembarang orang Dan tidak boleh dilakukan secara individu Secara personil, haram Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sudah mengatur Bahwa hudud ini Masalah-masalah hukuman ini Dilakukan oleh yang berhak menjalankan hukum Yaitu para penguasa hanya penguasa yang boleh menjalankan hukuman atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai wakil untuk menjalankan boleh. Adapun individu diharamkan. Ikhwanifidin, kenapa seperti itu Islam mengatur? Karena Islam mengatur semua ini untuk kemaslahatan. Agar aman, agar tenang, tidak ada kriminalitas. Kalau diizinkan Hukum-hukum ini dilakukan secara individu Secara personil Maka yang terjadi bukannya Ketenangan Maka yang terjadi adalah kemudorotan yang lebih besar Si A Dia akan asah pedangnya 
dan pergi ke rumah si B karena si B telah membunuh ayahnya ternyata ada keluarga si B yang tidak tahu bahwa si A menjalankan hukum kisos, dia merasa si A telah membunuh si B, lalu si C sebagai anak si B juga datang ke rumah si A, bunuh si A maka akan terjadi mudarat yang lebih besar dengan gampangnya seseorang akan mengasah pedangnya, kemudian memancung seseorang dengan alasan ini orang sudah murtad lalu siapa yang akan menjaga peraturan ini, siapa yang menjalankan Allah tempatkan dan Rasulnya para penguasa yang berhak atau orang-orang yang disuruh oleh para penguasa untuk menjalankan hukuman untuk menjalankan tindakan atau hukum ini supaya apa? supaya tidak kacau supaya jelas, alurnya jelas nah, kalau dilakukan secara per individu, seperti yang tadi yang saya katakan, akan terjadi tindak balas dan membuat lebih rumit akan tetapi kalau ditelah dengan benar diseleksi dengan benar oleh para penguasa dilihat benar si penguasa menegakkan hukum siapa yang sanggup melawan penguasa yang membunuh bukan keluarganya bukan keluarga si terbunuh bukan si ahli waris yang terbunuh akan tetapi yang menegakkan hukum itu adalah penguasa orang yang mempunyai kekuatan dan siapa yang akan melawan dan balas kepada penguasa ya, kalau ada tasalul sekali-sekali kejadian dia membunuh keluarga raja dan segala macam itu sangat jarang terjadi secara umum orang tidak akan berani melawan penguasa dan orang akan rido ya sudahlah tapi kalau ada kesempatan untuk membalas seperti yang tadi kalau ada celah untuk membalas kalau dibiarkan maka dia juga akan balas begitulah Islam mengatur Wallahu ta'ala alam dan ini juga sebuah kesalahan ketika kita mencoba untuk menegarapkan hukum Islam sendiri tidak boleh Selama mengaturnya seperti itu Jadi membunuh jiwa Terlarang kecuali dengan Yang tiga ini Pengecualian di dalam agama Islam Walaupun dikecualikan Tetap saja dilakukan Bukan oleh individu Tapi harus dilakukan oleh Para penguasa Supaya terjadi kedamaian Supaya terwujud cita-cita Islam Yaitu mendamaikan dunia ini Kita lanjutkan saja Kita selesaikan bab ini Kita pindah kepada hadis berikutnya Dan hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Dari Abu Hurairah Direwetkan dari Rasulullah SAW kal, Rasulullah bersabda Ijtanibu as-sab'al mubiqat Jauhilah oleh kalian Ijtanibu jauhilah As-sab'a tujuh Al-mubiqat yang menghancurkan Yang membinasakan Qila ya Rasulullah Kemudian ditanya Wahai Rasulullah Mahunna Apa dia yang tujuh itu Qal Rasulullah bersabda Asyirku billah Wasihru dan sihir waqatulun nafsillati haramallahu illa bilhaq dan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak dan hak tadi adalah yang sudah kita sebutkan ciri sihir membunuh 
wa aklu malil yatim dan memakan harta anak yatim wa aklu riba dan memakan harta riba wa tawalli yaumaz dan lari di saat pertempuran wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat dan menuduh wanita-wanita yang suci yang lalai tapi dia mukminah menuduh dia berzina di sini kita lihat lagi bahwa setelah syirik bukannya durhaka kepada orang tua bukannya membunuh tetapi sihir dan tujuh di sini diurut oleh Nabi SAW malah tidak ada syahadatul zuhur yang tadi pada hadis tadi menempati posisi yang ketiga atau keempat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaan ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah dosa syirik masuk dalam dosa besar dan urutannya tidak diketahui pokoknya dia termasuk dosa-dosa besar jelas pertama Rasulullah mengatakan istanibus sab'al mubiqat kembali dipancing para sahabat dipancing oleh Rasulullah untuk mendengar apa yang akan beliau ucapkan istanibus sab'al mubiqat hai saudaraku jauhilah tujuh yang sangat membinasakan kalian timbul keinginan wamahunna apa dia wahai Rasul pertama syirik kembali tekankan syirik Dia Rasulullah itu benar-benar menghancurkan syirik tugasnya di permukaan bumi ini. Dakwah kita harus kepada tauhid dan jauhkan manusia daripada dosa syirik. Wasihir perbuatan sihir. Khanifidin sihir diharamkan dalam agama Islam. Bahkan merupakan kegiatan-kegiatan kufur. Di dalam Al-Qur'an diterangkan dengan jelas bahwa Sihir itu adalah perbuatan kufur. Sesungguhnya malaikat Harut dan Marut tidak akan mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia sebelum dia mengatakan kepada orang itu ini kami diturunkan kepada kalian hanya sekedar untuk fitnah, fitnah kepada kalian. Oleh karena itu jangan kalian kafir, jangan kalian kafir dengan mempelajari ilmu ini. Di dalam ayat yang lain, Wama kafaru Sulaimanu, walakinna syaitina kafaru. Yuallimunan nasasihir. Tidaklah kafir Sulaiman. Akan tetapi syaitonlah yang kafir yang telah mengajarkan kepada orang ilmu sihir. Jadi ilmu sihir diharamkan di dalam agama kita. Ilmu sihir memakai tenaga-tenaga alam gaib dari kalangan jin. Dan itu tidak pernah dikenal di dalam syariat kita. Minta tolong kepada makhluk yang bernama jin tidak boleh di dalam agama kita. Di dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang berbicara tentang minta tolongnya manusia ke kaum jin terdapat dalam surat jin. Terdapat dalam surat dalam surat jin. Wa innahukana dijalum minal insi yaudu nabi dijalim minal jin fazaduhum rohakal. Sesungguhnya ada sekelompok beberapa orang dari dari manusia akan minta tolong kepada beberapa orang dari kepada jin, sungguhnya jin itu akan menambah kepada mereka kesesatan. Jadi dalam ayat ini terang Allah katakan bahwa pertolongan minta tolong kepada jin bukannya tambah baik. Karena Allah sudah terangkan fazaduhum rohaku. Allah akan tambahkan. Jin itu akan tambahkan kepada mereka kesesatan. 
Oleh karena itu Rasulullah para sahabat Ulama-ulama dulu gak ada yang bagian jin Maka kita kita mendengar sekarang Ada kia yang punya seribu jin Tanpa rasa sungkan mereka mengatakan Muktamar kita dikawal oleh ribuan jin Allahu Akbar Pemahaman balik Dan orang awam yang tidak faham Larangan untuk bermuamalah dengan jin ini Malah mengatakan Hebat itu ya Sampai jin-jinnya tunduk kepadanya Persis Nabi Sulaiman Allah. Nabi Sulaiman mu'ajizat Memang Allah tundukkan jin kepadanya Lalu kan tidak apa menjatuh Nabi Siapa bilang Itu memang khusus kepada Nabi Nabi Sulaiman Nabi Muhammad aja tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada Nabi Sulaiman Tidak Diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menguasai alam Alam jin Begitu Nah kalau seandainya Boleh minta tolong kepada jin Buat apa ribuan sahabat Rasulullah meninggal dunia dalam jihad Gak perlu kan Tinggal suruh jin aja Jin masuk dalam tubuh orang kafir Orang kafir Kesurupan tinggal tebas satu orang cukup Khalid bin Walid tebas semuanya selesai Sebentar Nama tidak Tapi Syariat adalah syariat Tidak bisa dimain-mainkan Maka minta tolong kepada Jin merupakan perbuatan sihir Dan bisa kita lihat Bahwa sihir itu Akan membuat orang kafir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka cerita yang sangat banyak Kita temukan Membuat orang itu melecehkan Al-Quran Melecehkan hadis Memberikan sesajen kepada makhluk jin Menyembelih ayam itu dan ayam ini Kambing itu dan kambing ini Bahkan menyembelih anaknya sendiri Itu cerita yang sangat banyak Kita temukan di dalam sihir dan pelakunya Para ulama berbeda pendapat Apakah sihir ini Diharamkan mempelajarinya Dan melaksanakannya Sebagian mengatakan haram dipelajari Dan haram juga dilaksanakan Sebagian mengatakan haramnya dilaksanakan Dipelajarinya tidak haram Dengan niat untuk mengetahui jalan-jalan orang berbuat sihir Dan dari situ kita bisa membantah dan mematahkan argumen orang-orang yang berbuat sihir Dan ini pendapat yang lebih rajih Kalau dipelajari haram Berarti tidak boleh seorang pun yang harus Yang boleh mempelajari bagaimana tata cara berbuat sihir Sekedar untuk mengetahui Mempelajarinya untuk tahu Untuk membantah orang-orang yang berbuat sihir itu tidak haram hukumnya melaksanakannya yang tidak boleh dan kemudian berikutnya membunuh nyawa yang sudah Allah haramkan kecuali dengan hak dan yang hak tadi sudah kita terangkan dan berikutnya memakan harta anak yatim anak yatim miskin kehilangan orang tuanya kehilangan orang yang akan mendidiknya kehilangan orang yang akan Menjaganya Dan ini kewajiban kita untuk Memelihara mereka Kewajiban kita untuk memperhatikan mereka Nah ini bukannya diperhatikan Malah dijadikan kesempatan Anak yatim yang tidak tahu apa-apa Dijadikan sebagai sumber rezeki Ini haram Allah berikan penekanan haram Karena ini lahan empuk Untuk orang-orang yang bisa menguasai harta anak yatim Nah yatim tidak tahu apa-apa Karena yatim di dalam agama Islam Sampai kepada humur balik Berarti anak kecil 
sampai kepada umur balik Ibnu Abbas mengatakan la yujma ba'dal bulu tidak ada lagi status yatim setelah orang itu balik dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala tidak ada lagi status yatim ketika orang sudah sampai kepada umur balik wa aklu riba yang berikutnya memakan harta riba riba terbagi dua riba terbagi dua pertama dikenal dengan riba nasiah dan kedua dikenal dengan riba fadal riba nasiah adalah riba di dalam simpan pinjam kita meminjam sesuatu kepada orang harus dikembalikan lebih ini riba kita pinjam satu juta harus dikembalikan satu juta lima ribu lima ribu itu riba apatah lagi kalau sampai dua ratus ribu tiga ratus ribu dan selanjutnya yang kedua riba fadal riba fadal adalah menjual emas atau perak atau gandum dengan emas perak atau gandum yang serupa kemudian dilebihkan contoh saya punya satu kilo korma bagus lalu saya beli korma dua kilo korma yang kurang bagus dengan satu kilo korma yang bagus ini itu riba dan itu dinamakan dengan riba fadal nah riba yang berlaku di jahiliyah adalah riba nasiah riba yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah adalah riba nasiah oleh karena itu sebahagian meriwet mungkin tidak yang jelas tidak sampai ilmu kepada Abdullah Ibnu Abbas dalam masalah riba ini suatu hal yang ma'ruf dibicarakan bahwa riba fadal diingkari oleh Ibnu Abbas akan tapi diriwayatkan dalam biografi akhir daripada kehidupan beliau bahwa beliau kemudian rujuk dari mengatakan bahwa tidak ada riba fadal di dalam agama Islam dan riba yang paling banyak berjalan dalam kehidupan masyarakat kita adalah riba nasiah sebagaimana yang paling banyak berjalan dan dilaksanakan pada Zaman jahiliyah adalah riba nasiah, meminjam kemudian dibayar lebih daripada itu. Dan perlu juga kita ketahui, tambahkan sedikit bahwa ketika kita meminjam kepada seseorang tanpa ada kesepakatan menambah, kemudian orang yang meminjam tersebut menambah halal hukumnya untuk kita nikmati. Ini juga perlu kita ketahui. Si A pinjam dana kepada kita satu juta. Baik, kita pinjamkan. Silakan. Bismillah. Gunakan. Digunakan oleh si A, dia pun mulai berbisnis, jual pecah belah, jual ini dan itu, jual madu dan segala macam. Akhirnya dia bisa mulangkan modal kita, kemudian terima kasih saya, Pak, 100.000. Misalnya, atau dimasukkan dalam amplop, dikasihkan ke kita, begitu dia pulang, kita hitung udah 1.100.000. Kalau tanpa syarat Sebelumnya maka yang seratus ini seratus ribu ini halal untuk dinikmati dan itu bukan riba kawanifidin ya dan ini kasus ini berapa kali ditanyakan kepada kita 
ada ikhwan yang memulangkan harta saudaranya karena karena takut riba. Ada yang meminjamkan sejuta, misalnya dipulangkan sejuta dua ratus, dia takut riba dipulangkan. Karena itu harta halal. Rasulullah pernah membayar hutang dengan sesuatu yang lebih bagus daripada hutang tersebut. Beliau meminjam seekor unta dikembalikan dengan unta yang lebih gemuk yang harganya jauh lebih mahal. Bukan sama dengan unta tersebut. Dan itu di dalam bab hadis nanti ada sebuah pembahasan dengan qadaul hasan. Membayar dengan yang lebih baik. Membayar dengan yang lebih baik dengan syarat tidak ada ketentuan sebelumnya bahwa Anda minjam harus dikembalikan lebih. Karena meminjam di dalam dalam akidah dalam agama kita adalah untuk menolong orang yang susahan. Untuk menolong orang yang susah. Itulah disyariatkan meminjamkan ini dan dijanjikan pahala oleh Allah tentunya. Nah, ini tidak boleh dimanfaatkan, orang yang susah malah dibebankan, tidak boleh. Imma orang itu, adapun orang itu kalau sudah pinjam dia merasa terlapangkan dari beban dia, kemudian dia kembalikan dengan hal yang lebih tanpa ada persyaratan dari kita sebelumnya, ini harta yang halal untuk dinikmati. Wat Yang keenam, lari dari medan perang. Lari dari medan perang artinya ketika sudah bertemu dua pasukan. Pasukan muslim dengan pasukan kufar sudah bertemu dan sudah terjadi perang, kecamuk perang. Pada saat itu lari dari medan perang, ini tawali yaumazahri. Adapun kita dalam fardu kifayah misalnya, tatawur, orang yang pergi jihad tatawur tidak wajib pergi berperang. Katakanlah sekarang menuju daerah barat ya. Maka pasukan berangkat ke daerah barat Sebelum bertemu dengan musuh dia pulang lagi Ah saya mau pulang mau panggilan dari orang tua segala macam Ada alasan seperti dan itu Maka dia pulang lagi sebelum bertemu dua Dua pasukan ini bukan dimamakan Tawalli Yomazahfi Tawalli Yomazahfi adalah Lari dari medan perang ketika perang sedang berkecamuk Dijadikan dosa besar Karena dia akan menghilangkan semangat dan mengacau konsentrasi kaum muslimin walaupun dia pergi berperang pada awalnya hukumnya adalah tatawur tatawur artinya sunat, nafilah dia berangkat tidak hukum wajib tidak dalam hukum wajib dia berangkat tapi untuk mencari pahala tetapi sudah bertemu saf jatuh hukumnya kepada fardu'ain jatuh hukumnya kepada fardu'ain, tidak boleh dia mundur tidak boleh dia lari dari medan pertempuran Hanya satu kemungkinan Boleh mundur semua pasukan Ketika dilihat motorot Untuk melanjutkan pertempuran lebih Besar, maka ditarik pasukan Untuk bergabung dengan pasukan yang lain Membangun kekuatan lagi untuk membangun Serangan berikutnya Seperti yang dilakukan oleh Khalid Bin Walid dalam peperangan Mu'tah Dalam peperangan Mu'tah Kaum muslimi terpukul hebat Gugurlah di sana. Zaid bin Harithah gugur dari sana Abdullah bin Rawaha gugur dari sana Ja'far bin Abdul Muttalib tiga pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah kalau ini gugur lanjutkan oleh ini kalau ini gugur lanjutkan oleh ini ketiga-ketiganya gugur bendera dipegang oleh Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan itu dicela oleh kaum muslimin ketika sampai di kota Madinah karena pada waktu itu kaum muslimin hanya tahu bahwa lari dari medan perang adalah dosa besar Tetapi turun ayat menerangkan bahwa itu bukan dosa besar. 
Karena seperti yang kita katakan ya, bahwa Islam menjalankan mensyariatkan sesuatu untuk maslahat. Ketika maslahat tidak terwujud, yang ada hanya mudarat, maka Islam mengizinkan untuk tarik mundur pasukan. dan menuding wanita-wanita mukminah yang yang suci, yang suci dituding sebagai seorang yang berzina. Itu juga bahagian daripada dosa besar. Wallahu taala alam. Dan ikhwan fidin rahimakumullah Terakhir hadis Kita bawakan ini hadis yang terakhir Dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah ta'ala anhuman Rasulullah s.a.w. bersabda Minal kabair syatmur rajuli walidai Termasuk dosa besar Seorang lelaki Mencaci orang tuanya Ayah dan ibunya Terlalu dosa besar Seorang laki-laki mencaci Ayah atau ibu dan ibunya kedua orang tuanya. Kalau sahabat bertanya ya Rasulullah wahal yastumu arrojul walidai. Apakah ada seorang seseorang yang akan mencaci kedua orang tuanya? Timbul pertanyaan. Mencaci Rasulullah katakan dosa besar. Sehingga timbul pertanyaan ada nggak orang yang mencaci kedua orang tuanya? Kala, naam Rasulullah berkata ya. Ya subbu abarrojul faya subbu abahu wa ya subbu ummahu faya subbu ummahu. Dia mencaci ayah seseorang, lalu orang itu juga mencaci ayahnya. Kemudian dia caci ibunya, ibu orang itu. Kemudian orang itu pun mencaci ibunya. Itu juga bahagian daripada dosa besar. Ikhwan fitdin rahimakumullah. Jadi mencaci jelas kalau kita langsung mencaci orang tua jelas dosa besar. Masuk bahagian ukuk, ya kan? Nah kalau ini pun seperti ini kejadiannya, kita caci ayahnya, saling caci orang tua, ini adalah bahagian daripada dosa besar. Juga termasuk bagian daripada mencaci orang tua. Si A mencaci ayah si B, si B caci ayah si A. Si A caci ibu si B, si B caci um, ibunya si A. Itu adalah dosa besar. Ikhwanifidin ini adalah sebuah kaidah di dalam agama kita diistimbatkan dari hadis ini, yaitu kalau kita melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan itu penyebab datangnya cacian kepada orang tua, maka kita dianggap orang yang mencaci orang tua. Hah? Ini kan dia tidak mencaci ayahnya. Tetapi dia mencaci ayah seseorang. Sehingga menyebabkan orang itu mencaci ayah. Ini tidak boleh. Kalau kita penyebabnya, maka kita dianggap orang yang telah melakukan pekerjaan tersebut. Orang yang telah melakukan pekerjaan tersebut. Pada dasarnya ini tidak mencaci ayahnya. Tapi dinisbatkan di oleh Nabi, dia telah mencaci ayahnya. Karena dia menjadi penyebab ayahnya dicaci. Dan kalau ayahnya dicaci, tentu ayahnya marah. Dan sedih. Dimaki-maki orang. Di sini kaidah orang yang menjadi penyebab sebuah kesalahan dinisbatkan dialah yang melakukan kesalahan tersebut. Maka pembunuhan yang menyebabkan dihancurkannya dan ditudingnya agama Islam kita katakan merekalah pelakunya. Itu tidak salah. Karena mereka yang menjadi penyebab. Wallahu taala alam. Kita akhiri materi kita pada kesempatan malam ini. Kita lanjutkan pertanyaan insyaallah setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اما بعد اخواني في الدين رحمكم الله demikianlah tadi pertemuan kita sebelum salat insya membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan yang lain kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala Adapun dosa-dosa kecil tukaffiruhus salatu waz zakah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bisa dihapus dengan salat dengan zakat bisa dihapus dengan amal ma'ruf nahi munkar akan tetapi dosa besar jalan menghapusnya adalah taubat taubat yang memiliki tiga poin yaitu meninggalkan pekerjaan dosa menyesali pekerjaan yang sebelumnya dan berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi tindakan tersebut maka di saat seorang muslim memenuhi tiga kategori ini berarti dia sudah memenuhi sebuah ketentuan untuk taubat ulama mengatakan walaupun pada keesokan harinya atau minggunya atau keesokan tahunnya terulang lagi dia bisa diperbaharui dengan taubat yang penting taubat memenuhi tiga ketentuan kalau di saat kita taubat kita benar-benar tinggalkan dosa pada waktu itu sesali apa yang telah kita lakukan dan bertekad untuk tidak mengulang lagi itu sudah kita namanya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diterima oleh Allah wa in walaupun dosa itu kembali terulang karena manusia adalah makhluk yang lemah yang bisa dibuai oleh syaitan di saat keimanannya melemah wallahu taala alam sekian dan kita buka pertanyaan silakan ya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membikin kerusakan di permukaan bumi ini yang dia yang kita katakan haddul ifsad fil ard membuat kerusakan di permukaan bumi an yuqatalu mereka dibunuh dan pembunuhan ini pakai pakai pedang au yusallabu atau mereka dibunuh dengan cara disalib au tuqatta aidihim wa arjuluhum atau dipotong kaki dan tangan mereka min khilaf satu di kanan satu di kiri yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri atau mereka diasingkan dari negeri mereka ini empat hukuman untuk orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi dan pilihan mana yang akan diterapkan kepada orang ini itu bergantung keputusan daripada hakim melihat besar atau kecilnya kerusakan yang ditimbulkan oleh orang ini mana hukuman yang paling bagus untuk dia jadi inilah hadul hadul ifsad fil ard, hadul hirabah, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di permukaan bumi, ini hukuman untuk mereka. Wallahu taala alam.
kita punya proyek 50 juta dana kita masih 40 juta baik kita mau pinjam sama seseorang ya baik kalau yang ditanyakan adalah mengajak saudara kita untuk investasi dengan cara kerjasama berarti itu bukan pinjaman itu di dalam hukum fikih dinamakan syarikat syarikat kita sama-sama memodali kemudian sama-sama ditentukan hasil daripada keuntungan kemudian sudah ada kesepakatan pembagiannya berapa persen berapa persen untuk saya berapa persen untuk dia atau dikembalikan kepada presentasi dana atau modal yang masuk pokoknya hitungannya presentasi presentasi ini berapa persen itu berapa persen tidak boleh perkiraan dalam syarikat tidak boleh diperkirakan harga tap, dipatok harga sekian tidak boleh Dan dalam mudorobah juga tidak boleh dipatok harga sekian artinya ayo tanamkan hasil saya akan bisa memberikan keuntungan kamu sejuta sebulan jangankan sejuta kita katakan kita akan berikan keuntungan kamu 50.000 ribu sebulan ini haram tak boleh Kenapa? Karena di dalam syarikat, di dalam jual beli, di dalam motorobah, ada kemungkinan rugi. Ketika ada kemungkinan rugi, sama-sama ditanggung oleh pemodal. Begitu. Kalau kita patok keuntungan, itu bukannya syarikat. Keluar dari hukum syarikat dia. Keluar dari hukum syarikat, masuk kepada hukum riba. Artinya, kita pinjam duit dia, kita beri keuntungan dia sudah sebulan. Kita namakan ini syarikat. Tidak, ini bukan syarikat. Syarikat, keuntungan di presentasikan. Saya dapat 40, 50 atau tergantung modal, modal kamu 20% berarti 20% keuntungan untuk kamu. Nah, ketika nanti terjadi apa namanya? kerugian sama-sama ditanggung oleh oleh pemodal. Begitu jadinya. Akhirnya tidak ada kezaliman. Nah, kalau syarikah dalam bentuk keuntungan disebutkan dalam jumlah, saya akan beri kamu keuntungan sejuta sebulan lalu dananya kita manfaatkan. Iya kalau untung. Kalau rugi Kita kan pasti akan tetap membayar dia sejuta dalam sebulan. Padahal kita proyek kita proyek rugi ini. Begitu ikhwan fitin. Jadi Islam sudah mengatur. Ada jalan untuk mengembang biakan harta. Ada jalan untuk membantu. Nah, ketika membantu, laksanakan dengan dengan keikhlasan membantu tanpa ingin mengambil keuntungan dari orang yang kita bantu. Tapi kalau jalan kita adalah ingin untuk mengembang biakan harta, ada jalan Allah sediakan. Ada mudorobah, ada murobaha, ada syarikah. Silakan. Ada peraturannya masing-masing. Oleh karena itu mudorobah tidak boleh dengan angka-angka. Bahkan tidak boleh seperti ini. Ayo kita mudorobah. Anda yang melaksanakan, saya pemodal. Beri saya keuntungan 50% plus 50 ribu. Haram. 50% pas plus 50 ribu. Tidak boleh. Tidak boleh ada angka-angka. Dia hanya di, diikatkan kepada pada persentasi. Allah Ta'ala Alam. Saya punya kurma satu kilo, bagus dari kurma yang harganya mahal, harganya 40 rial sekilo misalnya, atau katakanlah 100 ribu. Lalu di pasar ada orang menjual kurma yang kualitasnya lebih rendah, katakanlah harganya 50 ribu sekilo. Saya jual kurma saya ini satu kilo ini 
barter dengan kurma dia yang 2 kilo. Handphone tidak termasuk benda-benda yang kena riba di dalamnya, dalam riba fadal. Mobil, motor, jual beli motor kan? Serahkan mobil second, motor second, ambil motor baru, bayar kelebihan. Motor tidak masuk. Ada tujuh, tujuh benda yang termasuk riba di dalamnya. Di luar tujuh ini tidak kita urut. Emas, perak, gandum, gandum yang baik yang masih bijian atau yang sudah ditumbuk. Bat, ya. Kemudian garam, kemudian korma. Lupa saya satu lagi. Ya, di luar tujuh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini tidak termasuk benda-benda riba, walaupun itu ditukar satu ditukar dua, gitu. satu baju cantik ditukar dengan dua baju cantik nggak ada masalah, karena itu bukan benda-benda yang masuk riba di dalamnya. Nah. Dikiaskan ke sana, dikiaskan. Maka caranya adalah jual dulu benda kita ini sudah terjual baru beli benda yang serupa, baru beli kepada benda yang benda yang serupa. Allah. Iya, spesial ini. Ini berlaku ini saya dengar sekarang ini banyak berlaku di di penjual-penjual emas. Kalau kita tukar emas itu pasti berbeda. Nah, ini haram, enggak boleh. Tidak boleh. Saya tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli emasnya, saya tidak tahu persis. Ya pokoknya ada kekurangan kan akhirnya. Iya, tidak boleh. Tidak boleh ada kekurangan. Katakan itu barang-barang riba. Pinjamkan saya dana satu juta, saya mau beli barang. Dia orang tidak punya niat untuk membeli. Allah masuk di badan riba. <SILENCIO> Kalau dia pengen ingin beli, kita tahu dia orang memang jualannya itu. Kita katakan, Bapak, ada barang bagus begini antum niat enggak beli? Niat beli. Silakan kirimkan dana sekian-sekian. Sampai di pekan baru kita beli lagi dari dia. Kalau dia mau jual. Kalau tadi pada dasarnya pinjaman aja. Pinjaman. Sama dengan bayar tawaruk. Tawaruk seperti ini. Kita jual. Kita mau pinjam pinjam barang ini, kita mau pinjam ya, mau pinjam. Tapi takut riba. Dan kalau tidak dilebihkan orang tidak mau tidak mau tidak mau minjamkan. Akhirnya kita katakan baik. Saya beli barang dari kamu, saya beli. Tapi saya beli kredit bayar setahun lagi. Harganya. Sejuta lima ratus Setelah saya miliki Kan pindah ini, terjadi transaksi 
Ayo beli lagi barang saya Cash 1 juta Tadi 1 juta 500 ya Maaf Tadi saya mau beli barang dia Dengan bayar setahun lagi Bayon muajjal 1 juta 500 Nah ketika pindah ke tangan saya Ya saya jual lagi nih Cash 1 juta Enggak boleh Pada dasarnya dia ingin pinjaman Tapi dicari celah untuk Bisa mendapatkan Dicari-cari akal untuk Untuk mendapatkan uang Dari jalan syari Ini juga dihitung riba Seperti itu Jadi seluruh namanya Hilah atau Tipu muslihat untuk mendapatkan barang yang haram Dengan jalan yang halal tetap aja haram Lihat dasar dia Belanja apa Karena dasar dia belanja adalah Memang kebutuhan dia belanja Tidak apa-apa Tapi kalau dia dasarnya adalah ingin meminjam uang Tapi kemudian dicari jalan-jalan untuk Mendapatkan uang tersebut Walaupun dengan transaksi-transaksi yang di, di, diolah sedemikian rupa Itu termasuk bagian daripada riba Ini dinamakan oleh Nabi SAW Bayi'ul inah Dan dalam buku-buku fikih dikenal dengan Bayi'ul tawarruk Allah Ta'ala Silahkan Tidak ada yang berhak Berarti masyarakat belum ada kewajiban untuk melaksanakannya Dan itu kewajiban jatuh Kewajiban jatuh kepada pemimpin Dan kesalahan jatuh kepada para pemimpin Yang tidak menegakkan hukum Allah Tidak bisa diterapkan Karena tidak ada yang akan menerapkan Silahkan Ya Ya Baik Iya. Tidak apa-apa. Silakan jalankan hukum hukum yang ada. Ya tobat kepada Allah. Tidak semua kesalahan harus sampai kepada penguasa harus dilaksanakan hukum. Sebuah kesalahan yang tidak sampai ke tangan penguasa kita istilahnya ditutupi oleh Allah kitalah pelakunya bisa dihapus dengan tobat. Bisa dihapus dengan tobat dan tidak harus disampaikan kepada pemimpin. Maaf si A pernah berzina tidak harus dia wajib dia melapor kepada pemerintah yang menegakkan hukum Islam Pak Khalifah Amir saya pernah berzina tegakkan hukum Allah kepada saya tidak wajib sama sekali Allah sudah tutup aib dia di dunia tinggal dia tutup untuk dirinya di dunia dan dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dosa tersebut tidak wajib dia untuk melapor nah kalau sudah sampai ke tangan penguasa penguasa berkewajiban untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala kalau sampai penguasa tahu ini orang membunuh sampai penguasa tahu ini orang berzina, sampai penguasa tahu ini orang begini, penguasa wajib menegakkan tapi kalau Allah sembunyikan kalau Allah sembunyikan artinya penguasa tidak tahu dan tidak tahu kita pelakunya tidak wajib sama sekali saya katakan tidak wajib Buka, tidak wajib bukan berarti tidak boleh saya dipahami tidak wajib melapor bukan berarti tidak boleh melapor kalau memang kita tidak tahan menahan panasnya dosa, kita datang kepada pemerintah, kasih tahu bahwa keterangan ini tolong tegakkan hukum Allah kepada saya sehingga kita wafat, boleh. Dan ini bukti daripada keikhlasan taubat. Tapi hukum dasarnya tidak wajib dia untuk melapor. Allah Ta'ala. Menjual kredit, oh maklar, 
tukang pakang. Kalau dia dapat izin untuk menaikkan harga, boleh, silahkan. Persetujuan dari orang yang menjual barang, saya pokoknya saya tahu jual sejuta. Kalau kamu mau jual lebih, silahkan. Tidak apa-apa sama sekali. Tidak apa-apa. Nah. Ya. Ya. Si B. Si C. Si sekarang si C. Baik. Haram. Ini di dalam hukum perdagang dinamakan as-saum ala saumil saumi akhi. La tasumu ala saumi akhikum. Jangan kalian menawarkan di atas penawaran saudara kalian. Seperti tadi, kita sudah ada tawar menawar, sudah ada transaksi harga. Ya, sudah ada perjanjian perdagangan. Lalu kita tahu, kita tahu seperti itu, lalu kita masuk, kita tawarkan harga kita lebih sama dengan harga yang lebih dengan barang lebih bagus atau barang yang sama dengan harga yang lebih murah itu namanya saum ala ala saum menawar di atas tawaran memberikan tawaran di atas tawaran tidak boleh hukumnya alam yang saya tahu bahwa kalau kita tahu saudara itu sudah ada niat membeli, sudah tertarik, sudah ingin membeli dengan si si B, tidak boleh kita masukkan tawaran baru itu yang saya tahu sampai dia memutuskan, kecuali kalau kita tahu dia tidak tertarik ada penawaran dari si B, tapi dia tidak ada keinginan baru untuk membeli, kita boleh masukkan tawaran tapi di sini hukumnya adalah ketika saudara kita sudah ingin membeli sudah kita sudah tahu dia sudah Pokoknya beli gitu, sudah setuju untuk pembelian, lalu kita masukkan tawaran nggak boleh. Ya. Sebenarnya permisalnya itu hanya sekedar untuk yang tadi ya tidak perlu di tidak perlu dipertambahkan. Cuman mungkin langsung aja kepada pertanyaan kalau syirik dihapus apakah amal soleh kembali dalam Al-Quran ada keterangan itu dalam surah Al-Furqan diterangkan bahwa amal soleh itu akan Allah kembalikan Allah ganti dengan yang lebih baik dikembalikan amal soleh Allah Taala. 
ya. Ya masyarakat jelas pengambilan sistem BTN ke kredit bank adalah dengan sistem riba. Dengan sistem riba, maka terjebak dalam hukum riba. Kecuali dengan murni sistem kredit. Murni sistem kredit, insyaallah tidak apa-apa. Bank yang belikan rumah untuk kita, bank yang jual dengan sistem kredit. Sistemnya bukan sistem riba. Jadi hitungannya bukan hitungan duit, bukan hitungan masa. Kalau telat harus nambah sekian, itu kan riba hukuman. Hitung-hitungannya hitung-hitungan riba. Tapi kalau murni sistem kredit yang sesuai dengan agama Islam, yang sesuai dengan syariat, ya, maka tidak apa-apa. Kita bertemu waktu itu dengan uh, Syekh Abdullah Tikal Matrafi. Kita katakan bahwa kalau memang sebuah bank memakai konsep kredit yang benar, kalau telat artinya tidak dinaikkan harga sebagaimana sistem riba, itu boleh bawa amalah dengan bank untuk sebuah pengkreditan rumah. Dengan syarat memang dia yang beli. Jadi permasalahannya waktu itu adalah permasalahan kredit ini juga permasalahannya melalui bank. Tidak permasalahan itu permasalahan transfer dana melalui bank. Pertanyaan saya itu adalah transfer dana melalui melalui bank. Bagaimana hukumnya karena Ikhwan mempertanyakan di tempat kita transfer dana melalui bank apakah termasuk hal yang dibolehkan atau tidak? Beliau katakan dibolehkan. Kenapa tidak? Bank mempunyai beberapa pelayanan. Di antara pelayanan dia ada yang haram dengan riba dan ada yang halal. Nah, pelayanan dan dia yang halal, halal kita nikmati. Paham? Karena sebagian Ikhwan saya katakan bahwa merasa bahwa mengirim uang melalui bank merupakan sebuah ta'awun alal ismi membantu orang untuk berbuat riba dia katakan tidak bank memiliki beberapa sub layanan di antara sub layanan tersebut ada yang riba di antara sub layanan ada yang halal nah yang halal ini halal kita untuk manfaatkan halal kita untuk manfaatkan jadi kirim uang melalui bank tidak ada hubungannya sama riba sama sekali Syekh bagaimana kalau itu dalilnya adalah menolong bank-bank riba untuk mendapatkan dana ya akhi kamu beli barang tidak dengan orang kafir? Kamu menolong dia untuk kesyirikan. Kamu menolong dia untuk kesyirikan. Kita beli barang sama Cina. Cina berarti nolong dong. Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi. Apakah maknanya Rasulullah membantu orang Yahudi untuk mendapatkan rezeki? Kemudian dia mengsekutukan Allah dengan rezekinya? Tidak. Maka dilihat. Ya, suatu yang tercampur antara halal dan haram. Haramnya buang, halalnya nikmati. Dan dalam mau amalah boleh, begitu. Allah Taala alam. Silakan. Si A membunuh, gitu. Ya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan menghukum dengan seadil-adilnya akan menghukum dengan seadil-adilnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat seadil-adilnya la yuzlamu indallah ya tidak akan ada satu jiwa pun yang terzolimi yakinlah bahwa ketika si atobat 
Sementara dia sudah membunuh empat atau lima orang, nanti orang yang terbunuh ini Allah akan berikan sesuatu yang membuat dia ridho. Tidak dibebankan kepada si A karena dia sudah tobat. Pasti Allah akan memberikan kepada orang ini sesuatu yang akhirnya si A rela, udah cukup segini. Gitu. Allah alam apakah namanya? Tapi yang jelas kalau sudah Allah yang memberi itu enggak enggak pernah bisa kita bayangkan seperti apa. Oleh karena itu para ulama dahulunya paling banyak ceritanya dia memaafkan orang yang membunuh keluarganya. Karena dia sangat mengharap tambahan dari Allah. Karena Allah kalau Allah yang sudah memberi, sudah. Tidak akan pernah kita bisa. Makanya Allah ketika dalam dalam pembunuhan pun Allah mengatakan kalau seandainya dia maafkan untuk saudaranya maka itu lebih baik. Dalam membunuh ada keluarga kita terbunuh. Katakanlah orang tua kita, orang yang paling kita cintai terbunuh. Allah masih menyuruh kita untuk memaafkan. Dan Allah itu Allah gantungan kepada Allah kan tambahkan pahala untuk orang yang memaafkan. Nah yang seperti ini. Orang-orang yang betul tahu bahwa Allah pemurah, kalau Allah memberi itu tiada banding, dia akan lebih mengutamakan tambahan dari Allah dibanding untuk membalas sakit hatinya di dunia. Sahal bin Hunayf kalau tidak salah dalam biografi ulama salaf, sedang duduk bersama murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, datang polisi, syurtoh yang membawa seorang yang sedang diikat, dan membawa seorang mayat. Dia katakan kepada Sahal bin Hunayf, ini orang telah membunuh anakmu. Ini orang telah membunuh anakmu. Silakan, kalau kamu mau melakukan hukum, meminta hukum kisos. Di samping Sahal ada anaknya. Dia bilang sama anaknya, wahai anakku, lepaskan ikatan saudaramu. Suruh lepaskan ikatan saudaranya, saudaranya yang sudah membunuh. Artinya, orang yang telah membunuh anaknya tadi, anaknya yang ada di sampingnya suruh melepaskan ikatan polisi. Dimaafkan oleh Sahal. Begitu. Karena orang-orang yang seperti ini, mereka lebih mengutamakan apa yang di sisi Allah dibanding apa yang ada di dunia. Allah Taala. Nah, dibunuh orang kafir. Kalau orang kafir membunuh Muslim, orang kafir juga dibunuh. Kalau hukum Islam yang berlaku ya, orang kafir juga dibunuh. Sebaliknya tidak, karena nyawa orang kafir tidak sebanding dengan nyawa orang yang orang Muslim. Boleh kita balas? Tidak, tidak dibalas. Dibalas itu bukan harus. Ada ada wewenang kita untuk membalas. Tidak, tidak. Bukan, memang tidak tidak ada, tidak berlaku hukum kisos untuk mereka. Iya, tidak berlaku hukum kisos. Allah alam ini kembali kepada hukum fikih, apa hukuman untuk orang Muslim yang membunuh orang kafir akan diberikan hukuman oleh hakim. Tapi tidak boleh di orang kafir menuntut kisos, tidak boleh. Karena nyawa seorang Muslim tidak sama dengan nyawa seorang kafir. Kafah, lain. Ya. Pada hukum dasarnya Sekarang kita Keluar dulu dari pertanyaan Kembalikan ke hukum Islam Kita tarik dulu ke hukum Islam Membunuh dengan tidak sengaja Hukumnya tetap tidak ada hukum kisos Membunuh dengan tidak sengaja Tidak ada hukum kisos Tapi hukumnya langsung pindah kepada dia 100 ekor onta Dan itu bukan si pembunuh yang nanggung Tapi dia dan kobilahnya Yang menanggung Dikembalikan kepada pihak 
yang terbunuh. Seandainya dia dan kabilahnya tidak mampu, kewajiban pemerintah untuk membantu dari baitul mal dibantu dia ini untuk memenuhi memenuhkan diatnya. Ini hukum Islam. Ya, seratus betul-betul murni seratus tidak pakai empat puluh yang ada buntingnya, karena itu untuk hukuman untuk orang yang membunuh dengan sengaja. Kemudian, kalau bagaimana dengan sekarang ini dari tabrakan segala macam, rapat mereka, diskusi mereka, lalu si pihak yang menabrak memberikan uang santunan segala macam 10 juta, kemudian orang ini redo dan segala macam, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Insya Allah tidak, bukan suatu hal yang haram. Karena pada hukum dasarnya, kalau kita kembalikan ke hukum Islam, dia membayar lebih daripada itu. Nah, ketika dia dibayar sedikit, kemudian si ahli waris redo tidak masalah. Makanya kita katakan, kalau dia tidak mampu, dia dan kebidahnya tidak mampu, kewajiban pemerintah dari Baitul Mal dikeluarkan. Iya. Baitul Mal. yang dia harus cari-cari minta tolong bantuan kiri dan kanan begitu kewajiban itu jatuh kepada pundak dia kalau pengakuan kalau pengakuan kalau pengakuan zina tidak tidak perlu pakai saksi kalau penuduhan harus pakai saksi kita menyatakan simpulan berarti harus ada saksi Saksinya harus empat orang dan saksi itu harus melihat masuk. Oleh karena itu sampai sekarang tidak ada dalam sejarah diterapkan hukum had zina dengan empat orang saksi belum tercetus sampai sekarang. Hukum yang diterapkan baru dari pengakuan. Ya, Ma'is mengaku, Al-Ghamidiyah mengaku, Al-Asif mengaku kepada Rasulullah diterapkan hukum hukum rajam diterapkan hukum dera. Dengan saksi sampai sekarang belum terlaksana, karena harus ada empat orang saksi dan empat orang saksi harus melihat masuk. Bagaimana caranya? Iya, dalam hukum fikih riyabul hashafah masuk hilangnya bagian depan penis ke dalam farj wanita, baru di situ terhukum zina. Tidak, tidak boleh. Tiga bisa apa? Allah Taala. Jadi sampai sampai sekarang itu ya, dalam sejarah ya kita ketahui dan kita dengarkan para ulama belum ada pelaksanaan had zina dengan persaksian, dengan persaksian. Adanya baru dengan dengan pengakuan. Ya, ya. Terus kalau Garis suci dituduh berzina ini dosa besar. Saksi untuk menerapkan hukum kepada si penuduh ya. Ya ada 80 dera untuk orang yang menuduh orang lain berzina. 
ada 80 derajat untuk orang yang yang menuduh orang lain berzina padahal orang itu tidak berzina. Allah alam yang saya tahu tidak ada harus pakai saksi. Kalau ketahuan orang itulah yang menuding maka di pemerintah bisa menderanya 80 kali deraan. Yang mana? Hmm. Orang kafir membunuh orang muslim. Boleh dimaafkan pertanyaan Kalau boleh dimaafkan, boleh dimaafkan. Pertanyaan boleh enggak kita memaafkan orang kafir yang membunuh orang muslim? Ya boleh. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.